0: folkungen den 14 februari 2023.
1: Alla hjärtans dag, även kallat. Har du fått någon hjärtans vän? Uh,
2: nej. nej, det har jag faktiskt inte fått. Jag har inte heller delat ut något.
1: <laughs> ja, då är det
2: <laughs> att, Ja, Jag tror min stackars hustru har glömt bort den saken och uh, det beror nog på att varken hon eller jag bryr oss om det hela. Inte så att vi inte skulle tycka om varandra, men det är en en dag som inte har någon tradition
1: hos oss. Jag förstår. Ja, men kärlek kan ju finnas ändå. Jag har funnits i alla år. Men har du sett en UFO då? Och då menar
0: jag en här flygande UFO, inte människor UFO utan Flygande t
2: Ja. Uh, nej, det har jag ju inte gjort. Jag vet ju vad du far efter. <laughs> uh. <laughs> uh. Uh. En av Sveriges kanske, inte bästa på något sätt, men viktigaste politiska kommentatorer. Han, uh. han tvekar inte att rapportera om att uh. I det här hysterin som pågår nu i USA med, med ballonger och uh, allt vad det är. Så, då kan det gode Marcus Oskarsson lägga ut på Facebook att UFON utesluts inte. <laughs> T, utesluter inte utomjordingar står det ju.
0: Nej, det, 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 det ska man aldrig utesluta. Men det är liksom, att det har blivit Speciellt aktuellt nu, skickar de ballonger då Från yttre rymden Eller hur ska man förstå <laughs> det här Rymden är intergalaktisk rymdfarkost Varmluftsballong ja. Eller gasballong Men,
2: men det här, vi, vi, vi kommer ju båda två från Vad ska vi säga, en, en tekniskt Naturvetenskaplig Tradition uh, Och har sån utbildning och, Har du har haft sådana arbetsuppgifter. Och och det här då med. Med UFON är ju liksom fantastiskt. Att, Att. Det är en sak om man dividerar om huruvida det finns liv. Utöver på jorden då. Ut i universum. Men det är en helt annan sak. Att dividera om huruvida samma liv då. Skulle kunna ha tagit sig hit. Och då kan man ju börja fundera i termer av ljusets hastighet och hur lång tid det tar i olika hastigheter att ta sig någonstans i rymden ifrån till jorden och så vidare. Och, och det här ska då föreställa vår, alltså en del av intelligensen i samtiden som håller på och rapporterar sina jävla smörjar. Det är helt fantastiskt. Så att vi kan väl slå fast att marknaden, det visste vi ju redan, men vi kan väl ändå slå fast det, bara var, alla hjärtans dag, bara var alldeles odrägligt elaka att se att Marcus Oskarsson är dum i huvudet.
0: Alltså han är så fruktansvärt dålig. Jag minns när han började. Alltså nu har han en slags talfel. Alltså det ska man inte handicappa som det man inte det är så lustig över. Men det är att han är väldigt jobbig jobb att lyssna på. Men när han kom på början, i början där på TV4 tror jag var han började. Va? Mm. Det var han ju någon slags så objektiv guru för att han ja, han rapporterade liksom hyfsat lite objektivt om eh, Sverigedemokraterna, vill jag minnas. Ja. Eh, men med tiden ja, det tog inte så lång tid så blev han ju helt en då
2: Jag tycker eh. framförallt att det har spårat ur på slutet här på något sätt. Eh, de senaste två åren ungefär. Eh, ja. Där han, han eh, han blivit förkomligt fullkomligt stådlig rent ut sagt. Jag, jag delade i en uppfattning att det som gjorde han speciell det var ju att han kunde han kunde presentera faktiskt den spelteoretiska aspekten av politiken. Vilket är rätt så ovanligt redan där. Men han kunde också göra det för Sverigedemokraterna. Liksom ta in dem i, i, i ett spelteoretiskt tänkande om hur, hur, hur politiken kan Kom att bli. Uh, men nu har han ju liksom. Ja, om man inte visste bättre så skulle man ju säga att han kanske rent av har blivit köpt.
1: Uh, ja, ja just, just. <skratt> så kan jag visste
2: det. Var ett hästhuvud i sängen eller ett erbjudande <skratt> eller och jag kan tacka nej till någonting.
0: Som. Ja, 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 den här texten han publicerade den här, Mågen. Under all kritik, naturligtvis. Ja, men hela den här ballongen. Hur svårt kan det vara? Okej, man, okay, man, man tar, skickar upp jaktflyg för att skjuta ner en ballong. Då. Eh, är det, <laughs> Behövs det liksom? Och, har, man har du sett någon bild på de här ballongresterna överhuvudtaget? Hur de ser ut? Det borde vara ganska lätt att avgöra vad det är för någonting när det här väl kommer ner. Liksom. Är det en, en clown på så är det kanske en sån här McDonalds grej? Är det en stor vit rund sak så är det en väderballong. Eh, är det hammaren och skäran på så är det kanske någon rysk eller kinesisk bjondballong. Men man borde vi kunna få se liket i alla fall.
1: Jo, visst.
2: Ja, Vad ska man säga?
0: Det är inte
1: det det
2: handlar om. Det handlar bara om att skrämmas. Det är bara det. Ja, men visst. Vi lever ju, vi lever ju i en satellit. Ålder, alltså som, som det är så mycket satelliter för övervaknings, alltså för kommunikation och övervakning som kretsar kring jorden att det, det börjar ju liksom bli ett problem uh, om man pratar om rymdskrot och, och sådär så Ja det finns var... ju databaser
0: som håller koll på allt rymdskrot av större
2: Ja, varför skulle man då skicka upp en, en ballong då som ska liksom fara på? Jag vet inte vilken höjd det är om, det är om man kommer upp i 13-14 000 meter. Borde du som flygare ha koll på?
1: Ja,
0: det är väl något sånt som sen exploderar för att de blir för stora. De expanderar innan
2: de kommer upp. Ja, men, men det hela verkar så, så ologiskt och orimligt. Och skulle det ändå vara så att det här är sneaky kinesiska spionballonger så är det ju blir ju liksom reaktionen på det blir ju i en axelryckning bara. Jaha.
0: <laughs> ja men med tanke på hur mycket spionsatelliter som finns och som tar bilder på nummerplåtar på bilar liksom och hur mycket kineser som finns inne i landet i alla möjliga institutioner och myndigheter med men ballong liksom. <laughs> <laughs> Och sen UFO då. Ja. Ja. Nej men det här är bara Det här är vilseledning Och det är skrämselpropaganda Sånt faller vi inte för här
1: Nej Och
2: Ja, splittringens tid På något sätt ja. Vilket även gäller då Det som vi tänkte nämna Om den här Sprängningen av Nord Stream Och den artikel som Seymour Hirsch
1: publicerade. Just det.
2: Där han, ja man kan väl sammanfatta det med att han, han alltid ska ha en källa i eh, kommer jag inte ihåg hur han uttryckte men nära Vita huset på något sätt. Nära, nära makten. Alltså,
0: alltså det här är en Pulitzerprisvinnare. Han har gjort flera Stora avslöjanden. Amerikanska massaker i Vietnam. Och ja. En radda sådana här grejer. Mm. Och han är, han är känd för att vara extremt noggrann med sina källor. Mm. Inte en, inte två, utan ofta tre källor vill han ha. De bekräftar samma sak. Mm. Mm. Så det är ingen slarv i det här som skriver sensations.
2: Mm. Jag jag bryr mig uppriktigt sagt inte om själva avslöjandet därför att jag tycker att det är uppenbart att det är ett eller flera länder i i västvärlden som har sprängt Nordström och jag tror inte att Tyskland var med på det utan så, så för, mig, för mig, Och naturligtvis så har USA som allra minst gett sitt godkännande till så, sån åtgärd. Sen om, om de som har varit där och utfört det eh, är från Storbritannien eller någon annan, eller från USA eller något annat land. Det har ju liksom ingen betydelse. Eh, så att det här det känns ju inte som så själva, själva det hävdade avslöjandet känns ju inte så uppseendeväckande tycker jag. Nej, alltså
0: vi vi kommer ju till den här slutsatsen genom att göra bara en enkel bedömning av ja, vi, motiv, och vi, 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 ja, motiv och
1: möjligheter.
2: Ja, motiv och teknisk förmåga och så ja. vidare. Då, då kommer man ju snabbt fram till att det är där det måste ligga. Eller, vi ska inte säga måste och hitta dit, utan det här, allting sånt här det handlar ju om att bolla sannolikheter mot varandra. Så att, när man säger, med, med, mycket, stor, med mycket hög sannolikhet... Så är det så. Ja. Uh, men, men det jag har reagerat på i det här sammanhanget Det är den här aggressiva gruppen. 60 plus. De flesta av oss är 50 plusare Farbröder. Jag brukar kalla dem för det, trots att jag själv närmar mig med stormsteg.
0: Uh, jag blev fall farbror första gången jag var 17. Ja. Jag gick en, en marknad i Uppsala och så, så var det en pappa ja. med barn jag Släpp förbi farbror nu, så jag, kom. jag är van
2: ja. Nej, men, äh, Borgerligt sinnade äh, Många av dem är Definitivt militärt överintresserade Personer, så kallade möpar Kronjuvelen i den här samlingen Det är ju Lars Wilderäng då men, men det finns många andra va? Och, och, och vi brukar skämta om vissa av dem ibland i andra sammanhang. Men de har ju reagerat på den här eh, artikeln genom att ge sig på personer istället för, istället för att faktiskt diskutera det här på allvar med motiv och, och eh, förmåga och sådär. Eh, och då har man ju då hävdat att Hörs eh, Hershey... Jag tror han är 85 år gammal. Va? Så att han måste ju vara sin ildementus där. Och, uh, han, är, han, han spårade ur för länge sedan. Han hävdar ju till exempel att det inte är Assad som har använt uh, uh, stridsgas va? I, i, i Syrien. Jag kommer inte ihåg vad den där incidenten kallades för. Men, uh, 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 uh. Det kanske en falsk flagg-incident. Ja, ja men precis. Ja. precis. Uh, och och det som, det som gör mig så obehagligt emot sådär, det är att människor kliver ut ur en garderob i någon mening. Där människor som jag trodde ändå var lite sansade. Men när deras NATO-vurm, militära fixering och extrema eh, in, personliga investering i ett ställningstagande i det krig som pågår. Eh, det här gör att de är så alltså beredda att, att, att nedlåta sig till rent svineri. Alltså sånt som, sånt som inom citationstecken vi i alla tider har anklagat vänstersidan för. Och anklagat maktetablissemanget för att, att ägna sig åt smutsiga, fula, ohedliga, intellektuellt ohedliga metoder, metoder och retoriska tankefigurer. Helt, de bara kastar sig in i ett sånt beteende helt plötsligt va så det är någonting psykologiskt i det här alltså som är Ryssland, Ukraina, NATO eh, vapen, militär eh, som är så oerhört alltså omdömes på något sätt
0: mm. uh. ja men det är, som, det är lite som det här med att ombyta roller va? lite som Nietzsche säger när du ser när du ser ner i avgrunden så tittar avgrunden tillbaka i
1: dig. Mm. Um, ja, det är så alltså det. det jag minns också så här i,
0: i gymnasiet så hade vi då var det var vi konservativa då. Muffare så var det mot kommunisterna då i skolan då. Mm. Och uh, det har blivit ombyta roller på något sätt sen dess det som
1: jag stödde då det har ju blivit vad alltså samma organisationer som jag stödde
0: då har ju anammat det här vänster hela vänster perspektivet och vänstervärderingar rakt av och Medan man ibland kan stötta på en annan kommunist som ja, är vettig och inte vill dras med i sådana här saker.
1: Ja, ja.
2: Så, ja. Jag, jag, växt, jag växte upp i ett vänsterpolitiskt sammanhang och hade som, 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 som de flesta andra så fick jag med mig de uppfattningarna med modersmjölken så att säga. Och Ungefär som att de som är överdrivet intresserade av sport. De är liksom från sin, sin far då oftast vilket fotbollslag man ska hålla på. Så. Uh, sen var det den krasa verkligheten. när jag Framförallt efter det att
1: jag uh, blev förälder.
2: Då, 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 då blev jag rätt tidigt om en slump. Då, då gick det liksom fort och, och då gick det väldigt fort att upptäcka att äh, de här vänsteridéerna idéerna i praktiken och är bara, ja bullshit helt enkelt att, att äh, på många sätt äh, bara ohedligt spel för gallerierna som gick ut på att försörja en massa människor i offentlig sektor mm. äh, och inte alls något sånt där snyggt och fint då som man inbildade sig som, som tonåring liksom Idag när jag är 47 år gammal då, då tänker man att ja, tonåringar liksom, de, de kan vara intellektiga att skärpa Men de saknar ju den erfarenhet som måste till för att det ska faktiskt bli tänkt på ett vettigt sätt. Uh, och, och
1: ja, så att
0: du... Det är som du säger, man växer upp när man måste ta ansvar för andra människor, och egna barn och inte och ja precis det är, det är ett problem att folk skaffar barn allt senare och senare och färre och färre. Att det är många som aldrig växer upp
2: ja precis de, barn, de lever, ja och de lever i den här låt säga den här tonårsdimman, så att säga för jag har en jag, jag brukar ha en väg så alltså som jag har ju starka politiska åsikter och, och åsikter som är kontroversiella i råkar vara kontroversiella då i vår samtid i Sverige.
0: Kanske, kanske rent av
2: obehagliga. Ja, precis. Men jag, jag är väldigt förlåtande mot unga människor därför att man kan inte förvänta sig att unga människor ska liksom det är så att vänsteridéer många gånger tilltalar unga människor. Även om det har ju varit ett trendbrott där nu att i senaste valet så var ju unga var ju kraftigt höger. Men, men så att unga människor det, det får man vara lite liksom, försiktig med. Har man inte ens flyttat ifrån familjehemmet så, så kan man liksom inte förväntas att ha politiskt omdöme riktigt.
1: Uh,
0: men, ja, men det, hänger, det hänger med att det hänger ihop med det här att för, att, för att kunna ha liksom verklighetsbaserade åsikter så måste du haft tid att se liksom, sambandet mellan beslut och konsekvens. Uh, uh, ja visst och har du inte levat så har du, har du liksom inte haft möjlighet att se det. Om du inte har studerat massa historia. Vilket är två ungdomar gör idag. då. Ja.
2: Men, men om, om, om då en väldigt hög. Om en betydande del av väljarkåren helt plötsligt är sådana som skaffar första barnen i 35 till exempel. Då, då betyder det att de mellan, låt säga då. Man går ut i gymnasiet och säger runt 20 då, fram till 35. så Liksom. Ett och ett halvt decennium har man glidit runt och bara självförverkligat sig. Uh, alltså, jag hörde, hörde
0: situationstecknarna där runt själv.
2: <laughs> ja, jo men visst. Och, 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 jag och fruga, vi brukar garva och säga så här. Då, då blir, det, det är som blir så här, sådana som måste ha så kallat egen tid. Och uh, har liksom massa så här som får barn och samtidigt kräver att deras cirklar inte ska rubbas och sådär mm. det blir väldigt konstigt för att man hinner ju på 15 års tid som vuxen som inte behöver ta speciellt stor hänsyn till andra människor i sitt hushåll då hinner man ju lägga sig till som en massa ovanor och dumheter
1: mm.
2: ja men det var långt ifrån Nord Stream det där ja men
0: alltså jag ska säga att vad gäller Nord Stream, så en sak som ändå jag tyckte var intressant för det första det här med att han skulle vara senildement. Läs texten, den är inte skriven om en senil människa. Det är liksom... Ja. Joe jo,
2: jo Biden är senil. Han, är senil. Ja, han skulle
0: ja. aldrig kunna ihop en sån här text.
2: Nej.
0: Men att Norge var inblandat och villigt inblandat det tyckte jag var intressant. Särskilt med tanke på att de själva öppnade en ny gasledning i samma, ungefär i samma krokar, samma dagar som den här sprängdes då. Ja. Så... Att, det, här finns ju också affärsmässiga intressen.
2: Jag är faktiskt inte så förvånad. Jag uppfattar Norge som ett... ett, ett på många sätt visst väldigt svagt land. Och till skillnad från till exempel Finland. Så att när Finland har fallit under det här... Äh, manipulativa... Äh, Sanna-Marins-styret så det tycker jag är väldigt förvånande och, tra- och tragiskt en tragisk utveckling medan Norge har liksom inte riktigt de har väl aldrig varit något annat än en slags ja. de har... det finns lite romantik liksom om Norge på grund av att de blir invaderade av Tyskland och därför har haft en motståndsrörelse sådär Uh, men, men uh, de har ju alltid varit liksom anonyma och förmodligen gjort så när man dödhetelsar helt men...
1: mm. Ja men det... <hör> <hör> mm.
0: Ja nej, men i övrigt så kan bara rekommendera texten blogginlägget som någon kallade det lite föraktfullt det här betyder ett blogginlägg
1: ja. Och det här naturligtvis då ignorerats Mainstream Medier mm.
2: Jag tror att det var han äh, Överst där, Douglas äh, Doug McGregor Han äh, Han sa ju Jag tycker att det är en sån <laughs> Sån liksom Självklighet Det här Den här äh, Handlingen då att spränga Nordström. Det är ju alltså en krigs Ja det är en
0: ja, precis. Ja.
2: Och den är ju inte mm. bara mot Ryssland Det är det man ska komma ihåg att Nord Stream ägs ju av både Tyskland och Ryssland och sen, jag tror till och med att Frankrike var med på ett hörn
0: uh. Jag tror att Tyskland äger 49% procent där det, där. Så det är alltså En krigshandling mot ett, mot ett NATO-land av ett annat NATO-land, flera andra NATO-länder, så att, uh, det är väl artikel 5 som triggas då i senare, va? <laughs> Ja
2: Ja Finns det överhuvudtaget med i NATOs stadgar äh, vad som händer om två länder inom NATO äh, hamnar i luven på varandra? Jag tror jag vet faktiskt. jag, vet, Nej, jag tycker jag och den, den tyska, om någonting gott ska komma ur det här jävla kriget som ju bara ja, alltså det som händer nu är ju grund och botten fruktansvärt. Det är liksom
1: eh,
2: världen Helt i onödan slår knut på sig själv. Och Men om något gott av det ska komma så är det, hoppas jag på ett uppvaknande i, i Europa. Och framförallt i Tyskland. Och då är inte det någon slags, om Expo lyssnar nu så handlar inte det om någon slags jävla 30-talsromantik. Det är bara ni dumskallar som kan få det. Till det. Så fick jag säga det också. Nej, utan att, att Ryssland kommer tillba- äh, förlåt Tyskland kommer tillbaka till att eh, liksom att vara en, en, en sund. Eh, ledande nation. I ja, ja. Nej, men vi har
0: ju ett, ett vassallförhållande här i, gentemot USA och ja. sida.
2: Vissa så. går ju så långt som att säga att det är en ockupation. Det, det är alltså med tanke på hur mycket. Hur mycket militärpersonal som USA har i Tyskland och Polen så är det ju nästan rimligt att tala i de termerna.
0: Ja, de har ju inte lämnat Tyskland sedan kriget. De har ju varit där hela tiden. Så ja. Jag betraktas med ockupation.
2: Jag tror jag läste någonstans häromdagen att i Polen så skulle den amerikanska närvaron öka nu till 10 000 soldater. Det är 10 000 soldater kanske inte så mycket om man sätter det i, 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 i ljuset av vad som pågår i Ukraina och Ryssland, men men 10 000 soldater är ändå mycket. Eh, om man tänker sig 10 000 amerikaner som springer runt i, i Polen så är, är ju det mycket. Liksom. Ja.
0: Det finns ett uttryck. När jag bodde i England ett tag så pratade man lite gamla engelsmän. Jag träffade en gammal gubbe faktiskt som varit med på ett slagskepp i första världskriget. Så det var min kontakt med historien där. I alla fall, de har ett uttryck där om amerikanerna som kommer över till England då under kriget. De sa, they are over, overpaid, oversexed and overhear.
1: <laughs> Så de var inte populära i England. Nej, Även om som jag kan tro det. Mm. Det var den lilla
0: pucken. En annan grej jag såg här som hastigast idag, det var ju att <skratt> nu ska vi alltså, nu ska EU förbjuda bensinbilar då 2035. Nu har EU-parlamentet bekräftat det här, det hade
1: var någon annan instans förut som hade föreslagit det då.
2: Och det är ju då nybilsförsäljning. Ska vi ja,
1: lägga. precis, precis.
0: Och det undantag för sportbilar och lastbilar och sådana grejer. Men ja. alla vi vi vanliga dödliga som vill ta oss till jobbet eller någonstans. Vi får ju ta bussen då, eller Teslan då.
2: Det här kommer ju accelerera till exempel. Tillverkningen av uh, batterier, litium-ion-batterier för bilindustrin. Uh, vilket i sin tur då kommer kräva att den industrin försörjs med till exempel litium, mm. uh, som vi har nämnt tidigare. Då, jag råkar bo på ett område som, som ett, uh, ett bolag som då formellt har svenskt sätt, men som drivs av kanadensiska intressen eh, har de mutat in för att göra undersökningar och det är mitt i, mitt i världsharvet höga hösten då, men det, det är liksom inget problem att man, man, ena stunden säger man det här är, det här är världsharv, nästa stund så, så sätter man alltså ett, ett sånt här undersökningstillstånd i händerna på främmande makt va? främmande mm. kapital det är helt sinnessjukt mm. det, alltså, det är rubbat men, men det är ett sånt här beslut i EU. Det är väl vad är det? 800 miljoner invånare i EU eller något sånt där.
1: Ja jag tror jag. <clears throat> något sånt.
2: Ja. Eh, som då ska liksom. Men ja, är det
0: någon som har räknat på det här? Är det rimligt? Är det möjligt? Har vi, i, liksom 2035 har vi tillräcklig elproduktion igen? Mm. Eh, Råvarorna som du nämner, finns de? Vad kommer det kosta? Vad kommer vi behöva ge avkall på? Vad händer med vår levnadsstandard när vi ska plöja ner resurser i liksom, att byta bilflotta? Mm. För det är inte gratis. Det tas från någon, någon annan typ av välfärd eller välstånd. Mm.
2: Nej, men det, det är två saker som kommer hända som är, 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 liksom, som är tydliga. Det ena är ju att... Uh, för det är det som händer i den här så kallade elektrifieringen. att man flyttar utsläppen. Så att istället för att jag kör runt i min toyota och förbränner bensin. Så ska jag ha en elektrisk motsvarighet om ett jättebatteri. Och det batteriets produktion ger upphov till rackarnas massa då, dieselanvändning framför allt. Till exempel dumprar i en gruva någonstans som alltså, kör runt. Så det är det ena som händer Det andra som kommer att hända Det är ju en sån här slags Kuba-effekt Kuba blev ju Ekonomiskt isolerade på Om det var sent 50-tal eller tidigt 60-tal sånt där. Och De kunde då inte underhålla Sitt behov av bilar Så att då blev de fast med den här gamla Bilparken då, som har reparerats då i en absurdum så att man kör runt liksom med 50 talsbilar fortfarande på Kuba.
0: Jo men brukar när jag gör film så brukar man åka till Kuba och köpa bilar ju. Gamla filmer. Filmer i gamla miljöer så brukar jag hämta bilarna från Kuba just.
2: Ja och, och <laughs> något liknande kan ju mycket väl komma att hända här då. För att uh, bilar går ju att hålla alltså dieselbilar och bensinbilar går ju att hålla livet mycket längre än vad man generellt gör idag eh, i Sverige. Och det... Det, här,
0: det här är ju nu ett exempel på att sova av den grej man sitter på. Man kan sitta där i parlamentet eh, och diverse andra EU-organ och tycka att det här är en jättebra idé men det här kommer kosta. Det kommer kosta levnadsstandard. Det kommer kosta, inte minst om vi nu anser oss vara hotade av främmande makt så behöver man en stark ekonomi för att kunna hävda sig. Att frivilligt förvandla sig till ett Kuba. Mm. Det, det gör ju inte att man ja, kan stå emot främmande marknad. Nej.
2: Men, men det är också så att teknikoptimismen har ju satt alltså det, det är den märkligaste av saker. Teknikoptimismen har slagit klona i låt oss säga, låt oss kalla dem för humanisterna. Medan teknikerna, sådana som du och jag. Vi, vi ser liksom problem och, 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 och säger i princip att nej, men vi kan inte bara hitta på att det här kommer och eh, och 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 Vi måste och 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 vi måste vara vi måste och 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 Icke-tekniker, icke-ingenjörer, icke-naturvetare som tar till sig de allra mest drömmande fantasiteknikerna i så mått att det är teknik som ännu inte är ja, i många fall inte uppfunnen och i alla fall inte implementerad någonstans. Mm. Och och det här är är ju liksom helt bakvänt. Går man tillbaka till 60-talet som var ett väldigt futuristiskt samhälle, om man tittar på design och och, och, och de tankar och idéer som man hade om framtiden, då var det ju ingenjörerna som var (laughs) de de teknikdrömmarna så att säga. det, 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 är, det är jättemärkligt alltihopa.
1: Det är,
0: det är som, som Olof Palmer sa: att Politik är att vilja. Oh. Jag brukar lägga till att inte fatta. De bara, man bara vill. Nu, vi vill att det ska vara elbilar nu. 2035. Ja, precis. Ja, det är, det det är politik. Vi vill att det ska vara så. Okej. Okay. Ja, ja.
2: Det där, det, det, det där Palme-citatet det är ett av de obehagliga i svensk politik, alla partier och kategorier, just för att det är så jävla bedrägligt. Det, det snärjer ju människor, därför att människor vill ju att det ska vara så, att, för att om det vore så så är det lite, vad skulle jag säga, det är lite ädelt, det, det är moraliskt uppmuntrande på något sätt och, den goda ledaren ungefär mm. Som föregår med gott exempel och så där. Men problemet är att Det är falskt eh, Politik det är att eh, Hushålla Med resurser och, och prioritera Begränsade resurser Det är politik eh, ja, Politik borde vara att
0: Fundera på vad har vi för gemensamma Intressen här Absolut minimala Gemensamma intressen och så lämnar vi resten till Individer och familjer och släkter och byar och städer själva.
2: Men Sosanna lever på på förändring. Det är deras livslust. De de, som parti kan aldrig befinna sig i en situation när det handlar om att förvalta samhället. Att att se till att det som idag fungerar och som vi har behov av att det fortsätter att fungera. Det är inte prioriteringen utan de, de måste för att hela tiden återövra makten så måste de ha sådana här förändringsprojekt och reformbehov och hit och dit. Folk, jag vill påstå när man, man, alltså det här med importerad valboskap visst, det äger till viss del sin riktighet. Det är ju så att samlade gruppen invandrare i Sverige som väljare betraktat de de har ju en kraftig vänsterslagsida. Men så många är de ännu inte att det kan göra hela skillnaden utan det viktiga med dem, det är att de är sossannas pet project så att de kan liksom visa sin sociala ådra och visa hur goda de är och så vidare mm. socialdemokratin i ett samhälle om socialdemokratin hade om, om, om Sverige hade utvecklats som Schweiz, då hade socialdemokratin blivit helt ointressant va? Efter... Ja, omedelbart i stort sett så att de behöver sådana såna socioekonomiska ok att bära för att visa då inför väljarna hur duktiga de är
0: ja precis Och ständigt, det här det marxistiska konceptet den ständiga revolutionen allting ska ändras hela tiden ja man kan inte tycka att det är bra nog. Nu får folk sköta sig själv. Nej, det ska alltid förändras. Ja. Och är det inget annat som ska förändras ur vädret. <laughs> ja. Det sociala ska förändras. samhällen ska förändras. Människor ska förändras. väder ska förändras. Ja, det är tröttsamt. Det här kommer ju... Det kommer kosta.
1: Det kan man ju säga.
0: Frågan är om den ens går att genomföra. Det kan hända att det blir liksom... Total kollaps. Det här är så enormt,
2: enormt ja, ja, det här skulle ja, göra. Du, du har ett litet uh, ska jag säga, förspel till det här. Eller, uh, lite på samma tema. Och det är att uh, inom kort så förbjuds ly- lysrör. Och uh, då belysning är fundamentalt i samhället. Kan vi slå fast rakt upp och ner. Uh, det, vi tar, det är någonting vi tar för givet men det har haft enorm betydelse i ett lands utveckling. Så när, när man får en belysning som inte kräver eh, massa tunt arbete uh, för att hålla igång. Det är då det här med skola och studier och så vidare skjuter fart. Uh, även här, stora delar av världen lever i som fattigdom uh, närmare ekvatorn då. Det blir mörkt väldigt tidigt på kvällen året om. Uh, och man har ingen elektricitet inga elektriska ljuskällor ska man ha lyser så är det olja man får elda med i lampor det är väldigt svårt för barn och speciellt inte äldre barn och ungdomar de, de behöver arbeta i hushållet i jordbruket och så när väl det arbetet är gjort när de har en stund över då då är det kolsvart och så här var det ju i Även i Sverige en gång i tiden. Så att belysning är, är jätteviktigt. Men då har då, då har EU då beslutat att lysrör ska fasas ut. Va? Helt enkelt genom att förbjudas. Men då sitter det väldigt många armaturer i, i samhället. Uh, vissa kommer då uh, att ersätta med så kallade LED-lysrör. Men... Uh, de här armaturerna som är för smalare lysrör, de är problematiska och ingen vet riktigt vad det här kommer få för konsekvenser, jag kan tänka det på sjukhus till exempel, vi pratar ju tusentals lysrörsarmaturer va? Ja. och även, även om man då skulle säga, så här, vi byter hela skiten nu på en gång till LED, och det här vet jag från min arbetsplats, vi har hållit på i flera år, sakta men säkert bytt till, till LED Även om man skulle säga att vi vi byter ut allihop så är det ju väldigt många ställen som man kommer att säga så. Och även om man skulle kunna köpa alla de här LED-armaturerna istället så ska det ju finnas elektriker och skruva upp dem. Det här är ju i de flesta fast installerade armaturer då. så det får liksom inte vaktmästaren skruva dit, även om de oftast kan det så det här kan ju bli hur knappt som helst jag, jag tror vi, SVT hade en blänkare om det här, då. jag tror vi kommer se mycket mer om det här uh, om ett år eller så
0: Men det finns liksom inget motstånd mot vansinnet Nej Ja visst det är precis ah, Ja visst
2: nu,
0: nu slänger vi ut ja. alla bilar, nu är det elbil okay. mm, bra, bra. Det är precis
2: så det är. Nej, men det är, som, det är som ett jäkla gäng vet du, med, med, där nere i EU med, med sådana här 1700 talsperuker pudrade ansikten och här påkladdade morsar och allt vad det heter som, som springer runt. och Det är totalt dekadent, det är dekadent, det är efterblivet, det är obegåvat. Uh,
1: ståleri liksom. Mm. Vad
2: skiter ur så galenskap hela tiden? Mm.
1: och vi bara går med.
0: Noll intresse. Noll bevakning av våra intressen. Av vårt välstånd. eller någonting sånt va? Du bara hänger på. Men en försmak då av det här med bilarna. Kan vi få genom att betrakta vad som har hänt i elmarknaden. Det är också en sån politiskt beslut. Ja men nu ska vi vara grön el här. Okej okay, då blir det väderkvarnar överallt och tio gånger så högt elpris. Mm, bra. Eh, då blir det samma sak sen med bilarna blir det blir samma sak sen med belysning också. Varenda politiskt ingrepp gör att vi blir fattigare. Alltså av de politiska ingrepp som görs. Mera pålagor. Mm. Ja.
1: Åh, Jesus.
0: Men det är bra Blir vi fattiga så kanske vi vaknar Vem vet Ja Kanske Eller så anpassar vi oss Hon pratar om ljusskam Och bilskam Och covidskam Covid-skam
2: och Då kanske vi kan runda av Ja det här blir ju inte positivt då. Vi gillar ju att försöka ha positiva avslutningar Men det här passar faktiskt att ta med här Uh, vi har ju pratat lite om halvlederi här uh, tidigare. Just det. Och uh, sist vi pratade om det så var det att uh, Holland och Japan via då ett holländskt företag och via japanska Nikon och Canon hade gått med på att ställa upp på amerikan på det de sanktioner mot Kina som amerikanska intressen har ställt till med. Och det har att göra med att kineserna inte ska kunna använda så kallad avancerad litografi. Vilket i sin tur då behövs för att göra de mer avancerade ic För nu vet jag inte jag hur länge sedan det, men. I, I EU har man ju känt av det här med att kompone, alldeles komponenter av, av alla de slag, alltså från isekretsar till enklare grejer, är, man är liksom utlämnad till Asien kan man säga. Och man vill ju framförallt inte vara utlämnad till Kina. Då. Så att uh, det här har EU då identifierat som en visst och sen så fattar man beslut om någonting som kallas för Chips Act. Jag kan... Ja. Ja. Och men, och jag kan inte detalj det där Men man behöver inte kunna det heller Det går i alla fall ut på att skattepengar ska användas då För att, som att säga, få tillbaka en halvledare eh, Inte en halvledarkompetens För den har inte riktigt försvunnit ifrån Europa Forskningen och, och utvecklingen finns det kvar en del av Men ja, på något sätt ska man Försöka och, och halvleda industrialisera Europa igen. Och då kan man med anledning av det läsa i elektroniktidningen här den 9 februari.
1: Eh, om
2: Intels planer. Eh, och, och då är det så här att för eh, ett år sedan. Eh, så meddelade inte att eh, de hade valt tyska Magdeburg som plats för två halvledarfabriker med en som man de kallar det avancerad processnod. Och då var den här överens, där, det här var en överenskommelse med Tyskland och tyska statens motprestation. Det var subventioner. På, om det, det är nu det kommer sådana fantastiska summor här. Subventioner på 6,8 miljarder euro. Och fabrikerna, då de här två stycken, skulle kosta totalt 17 miljarder euro. Mm. Men nu har det på grund av högre energikostnader, vilket vi har tjatat om här på Folkungen länge nu. Då har prislappen ökat till 20 miljarder euro. Och det beror på har ja, dels ökade energikostnader men som så står att det är, de ska nu göra en ännu mer avancerad processnod. Uh, och då vill de helt enkelt ha mer pengar. Mm. Så att nu är det uppe då i 10 miljarder euro i subventioner. Det är alltså, vad ja, är det nu med eurokursen? Det är väl 120 miljarder kronor uh,
1: Okej,
0: okay. ja. nöjet att få en, en halvda fabrik då i, i Tyskland då, och skapa några jobb och, ja, och så den här göra sig mindre beroende av Kina. Då. Det är Tyskland ja. som ska pynta för det.
2: Okay. Ja. Nu, nu är Tyskland brukar jag säga ett synligen vällämpat land att bygga halvda fabriker i det, är, ja, det. har ett mycket bra klimat. Man behöver kyla en hel del i den här verksamheten och om man vill. Inte heller under en sträng vinter som i stora delar av Sverige då vill man inte behöva värma så mycket luft. Då. Det går åt väldigt mycket luft i renrumsfabriken. Och Tyskland är seismiskt, stabilt. Det finns god tillgång på välutbildad arbetskraft som är, och det är tysk arbetskraft. Noggranna och ordentliga människor. Och så där. Så Tyskland är liksom ett bra, bra land för sådana verksamheter. Men det står i sista stycket då i den här artikeln så här att, att företaget försöker få mer subventioner kan också hänga samman med att USA vill ha fler halvledarfabriker och därmed utlova generösa bidrag, skriver Handelsblatt. Så att här försöker liksom stater nästan bidragsvägen då konkurrera med varandra för att få de här etableringarna. Och jag tror ju att det här kan aldrig bli bra i slutändan. Va? Det är alldeles för mycket offentliga pengar som trycks in i det här. Det, det är liksom galet. Alltså
0: det här det har ju, ju prövats tidigare i historien. Det kallas ja. för märka, merkantilism. <hör> ja. Ja.
2: Jo, så, så kan man också lägga fram det. Men jag, jag höll på att säga var Det här svenska biståndsprojektet i Vietnam då? De skulle göra pappersfabriker eller vad det var. Så högg man ner all skog inom några mils radio sen var du slut. <laughs> eller stålverk 80 Hette det va? Just det. Ja,
0: det är som är SSAB sen som nu ska göra grönt stål.
2: Ja och LKAB, då. det är ju staten liksom och alla bara rapporterar om det där som att LKAB skulle vara ett, vilket liksom företag på börsen som helst, det är för fan staten
0: ja, det, är det är helt tokigt det är ju som försäkringskassan liksom, fast det är, Ja, sen gräver det upp järnmalm
1: till
0: <laughs> oh Förresten, jag måste säga några ord om du nämnde det här med gruvan där i natura området <clears throat> är något jag hatar så är det Bergstaten som den heter. Ja, ja, ja. Oj, ja. Jag undrar vad jag nämnt det tidigare. Det jo, vi har pratat samma.
2: om det tidigare.
0: Men det är helt sjukt. Du kan alltså söka tillstånd för att... För det första prospektera på någon annans mark. Ja. Och hittar du någonting, du kan ju söka tillstånd att utvinna på någon ja. annans mark. Och, och de får ersättning då en symbolisk summa liksom... De, på det du gräver upp. Men det är alltså statens intresse att du utvinner mineraler som de får skatteintäkter av. Och då, då är hela liksom det här med äganderätten och sidosatt då. Statens intäkter. står på spel. Så det är det det handlar om. Och då är sådana här naturområden det är bara att ja, man får stryka på foten. Jag minns jag var uppe och vandrade i jag tror jag berättade det här förut också men det är kanske åtta som. Uppe och vandrade i i Norrland. Bizaric. Så på vägen tillbaka så åkte jag förbi Stora Sjöfallet. Så gick, jag tänkte, det måste jag se. Det här är ju på vägen. Stort liksom. Gå dit. Leta. Liksom. Vad är det här Stora Sjöfallet? En liten rännyl som rinner. Och. Äh, det var så, så läste jag på om det där. Sen. Jaha, ja, men här fanns det Stort Sjöfall en gång. Men sen så gjorde man en damm och skulle då eh, köra, göra vattenkraft här. Ja. Så då ledde man ju då det här vatten, vattenflödet under jord genom turbiner. Och det som återstår av Stora sjöfallet är då 3-4 procent av vattenflödet som rinner över en, ja. en bergsklippa då. Eh, men det här var ju redan på den tiden
1: en nationalpark. Eh, men det betyder ingenting sen där. Elektrifieringen
2: ja, men. Skulle genomdrivas Såsanna S- S- dränk det ju hela byar Det var ju alltså Det var ju nog fruktansvärt När man när, man, när man, Liksom fick upp
1: farten När det gällde ja. Det finns en
0: väldigt trevlig tv-serie Faktiskt av eh, Lars Molin är ut många fina grejer Det heter Tre kärlekar Som jag kan rekommendera det måste ju vara Vi har laget Typ 30 år gammal. Men det är färg i alla fall. Men det är två säsonger med några avsnitt i varje. Inte så nära väl en säsong. Och där det. är
2: Samuel Fröler skådespelare.
0: Ja, just det. Precis, ja. precis. om tre syskon som växer upp och den ena Samuel han vill ju bli stridspilot och uh, sysrran där vill driva väl fik och sen så den tredje vill bli riksdagsman. Det En del av den handlingen handlar om att de ska bygga ett vattenkraftverk där lägga stora delar av marken under jorden. Det värdet finns
2: i. Rekommenderar. Jag har Fint. gjort svensk grej. Vin, 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 vinterduell har han ju gjort Nej, heter det, inte det. Han har gjort många fina grejer. Alltså det, är ja.
0: alltså, det är underbar stämningar i alla hans.
2: Eh. Han har ju, har, måste ha haft ett hjärta för den lilla människan i, i hennes kamp mot översitteri och... Ja. ja. Jag är ingen molintjänare men, men, men det jag har sett så har jag fått det intrycket
0: Ja, men istället för att dra Netflix så ser jag någon gammal Lars Molin. Kan jag uppmärka det? Mm. Eh, jag vet inte. Alltså har vi ju då vårt folkungating här? Skulle jag nämnt i början. Gjorde jag det men jag har blivit senil som Seymour Hersh. <laughs> eller? Jag har inte nämnt det.
2: Nu kan du får dra det nu, Klaus.
0: 26-28 maj. Pingsthelgen i maj. Då ska vi träffas i Undernäs. Vanligt ställe. Vanliga stället. Och eh, på skolan där. Det ligger en liten blänkare upp på folkungen. Det kommer lite mer info. Eh, 1400 för hela helgen. Mat, boende, föredrag, umgänge, aktiviteter. Eh, vi kommer att prata om hur man... Bygger, hur vi kan bygga våra egna utanförskapsområden. Helt enkelt skydda oss från omgivningen. Bygga gemenskaper och lösa våra egna problem tillsammans.
1: Det kommer att vara tema? Det kommer att vara den röda tråden genom den här helgen. Mer info kommer. Men reservera datumet. Okej. Okay.
2: Det där är inte okej när det är vi som gör det, Klaus. Däremot så är det okej när man gör det i midsommarkransen.
1: Hängde
2: du med där? Om om kulturkofterna isolerar sig i ett eget utanförskapsområde i midsommarkransen och där de då inte behöver drabbas av och ha grannar som, som du eller jag eller för den delen... Om man finner det i Rinkeby eller Akalla eller sådär. Då är det okej. Den den typen av så att säga politisk segregation. Det det går ju att se det här eftersom valmyndigheten har ju väldigt god upplösning på hur rent geografiskt då hur hur folk röstar. Så att ja. Om, om, om vi tycker att vi ska göra något liknande då är det extremt. Men när de gör det, då är det okej.
0: Okay. Alltså, det, det kan alltså betraktas som någon slags högerextrem gärning, det här menar
2: ja. Men Men det förstår du väl.
0: Oj då, ja, det har jag tänkt faktiskt inte på det. <laughs> ja, ja, vi får göra det bästa situationen helt enkelt. Ja, precis. Ja, men det är bra Sven. Tackar för din tid ikväll. Tack för. Så du vi snakka
2: Ja.